0: E aí pessoal, tudo bom? Você está ouvindo o podcast da Juventude BVM? Nessa nova série Peregrinos no Mundo, vamos fazer uma exposição em primeira Pedro, um capítulo a cada novo episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, o @juventudebvm. Aproveita e já segue a gente lá para acompanhar todas as lives e ficar por dentro de tudo que acontece na Juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Sem mais delongas, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 5, último capítulo da carta. É... Nós já vimos, já vamos para valer na, na palavra de Deus aí. Nós já vimos que os versículos finais da carta, então o 12 até o 14, a gente já lidou com esses versículos. Quando a gente falou lá do início, né, quando a gente começou a, a, na abordagem geral da carta, então em termos de, de para quem foi escrita, quem escreveu, né, autor, destinatário, situação, né, o que originou a carta. Então a gente já viu isso na nossa primeira live de 1 Pedro. E aí eu mencionei esses, esses versículos aqui, porque eles são... O 12 resume muito o propósito da carta, que é falar sobre a genuína, graça de Deus, o 512. Então lembra que eu falei sobre isso? E eu também já falei sobre o 512 quando eu disse que Pedro é o autor da carta, mas ele usou um amanuense, um secretário, para de fato redigir a carta, que foi Silvano, que é o famoso Silas, aquele companheiro de viagem de Paulo, que ficou preso com o apóstolo Paulo na cidade de Filipos, Esse Silas aí. Também chamado de Silvano, esse camarada que ajudou Pedro. Falei também sobre o versículo 13, quando ele menciona aquela que está em Babilônia, saúde, a vocês, que é uma referência de onde Pedro escreveu, que é Roma. É uma referência poética, meio criptografada à cidade de Roma. E falei sobre meu filho Marcos, que é aquele que é o, aquele João Marcos da treta lá de Paulo com Barnabé, aquele João Marcos que amadurece, primo de Barnabé, né? filho de Maria, onde... A igreja se reunia em Jerusalém, na Atos capítulo 12 conta. João Marcos que abandonou a equipe missionária na primeira viagem, mas depois ficou maduro, ficou bem. E esse João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, e segundo a tradição nos conta, é baseado nas memórias de Pedro, no, durante o período em que Marcos ministrou ao lado de Pedro em Roma. E aqui... A carta de 1 Pedro nos dá essa, essa pista aí, Pedro chamando Marcos de meu filho. Esse Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, olha aí. Famoso João Marcos. Então eu já falei sobre isso e o último versículo, o verso 14, é o, a despedida, o fechamento da carta, né? que é Saúdem-se uns aos outros com ósculo de amor. Olha ah, que bonito, ósculo de amor. Ósculo santo é uma maneira mais formal dos crentes, Despedir, um ósculo pra você. Ósculo é nada mais do que beijo. E é exatamente aquilo que a gente não pode fazer por causa da pandemia. Ósculos de amor uns aos outros, não podemos. É só um oi por meio dessa tela aqui, ó. Só isso que a gente pode fazer. E paz a todos vocês que se acham em Cristo. Acho bonito esse finalzinho, né? Paz a vocês que se acham em Cristo. Quer dizer, Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é a nossa identidade, Cristo é o nosso lugar seguro. E paz a todo mundo que se encontra em Cristo. Então é assim que termina a primeira Pedro. Então é assim que eu termino a live de hoje. Deus abençoe vocês, viu? Bom tempo de descanso para vocês. Valeu, foi ótimo estar com vocês. <risos> Não, vamos lá agora. Estou passando esses versículos, óbvio que é brincadeira. Vamos agora então, eu vou me concentrar do verso 1 até o verso 11. É essa sessão aí que a gente vai, vai ver da carta de 1 Pedro agora, sendo o último capítulo da, da epístola, tá? Então, quem está com a Bíblia aberta, quem acompanhou nos comentários né, de, de cada capítulo aí, então vamos lá, como que começa esse, esse trecho de 1 Pedro? Ele começa, gente, com uma palavra aos líderes da igreja, aos pastores. Quando ele fala, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles essa palavra presbítero nós sabemos pelo novo testamento que ela é um termo sinônimo, intercambiável com a palavra bispo e a palavra pastor, são três palavras diferentes para se referir à mesma pessoa, que é o líder da igreja, que é o pastor, então esse é o presbítero é, a gente viu isso é, teve uma pregação de domingo aí que eu fiz quem ainda participa de culto de domingo também, que esse eu não tenho como nem ver vocês entrando, é só orando e falando, Senhor, cuida desses jovens, Pai, onde é que esses jovens estão, Senhor, meu Deus? Só assim mesmo. Mas num desses cultos de domingo aí que eu preguei, eu preguei em Atos capítulo 20. E lá no verso 28 a gente vê isso, como é, no capítulo 20 a palavra presbítero, a palavra bispo é usada de maneira sinônima. Na carta de Pedro, ela também é usada assim, tá? Se você observar o finalzinho do capítulo 2, ali no verso 25, ele fala de Jesus, por exemplo, falando assim, Vocês estavam desgarrados como ovelhas, mas agora, porém, se converteram ao pastor e bispo na vossa alma. Que é uma referência a Cristo, né? Pastor e bispo, é a mesma coisa. É uma palavra, são duas palavras usadas como reforço aqui. E presbítero é uma terceira palavra que é sinônimo dessas duas também, tudo isso para se referir ao, à liderança da igreja. Então essa primeira parte do capítulo 5 é a parte que Pedro está caminhando para o final do livro e ele agora direciona orientações específicas à liderança eclesiástica, aos presbíteros. Então, isso aqui é para pessoas como eu, diretamente, e é um texto para me deixar tremendo de temor ao Senhor e orando por sabedoria na lida com o ministério. Né? Como é que um pastor deve se portar. Então é a partir de textos como esse que vocês têm, têm a liberdade, inclusive, de me ajudar e de me cobrar a ser assim, como líder. E até de textos assim você, você tira lições de liderança também, inclusive. Que ele diz assim, Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Né? Quer dizer, ele está dando um peso para a palavra dele. Né? É alguém que, que viu, testemunha ocular do que o Senhor Jesus passou e também sou... Líder de igreja, o né, que Pedro está falando, e aí ele fala assim: ó, Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Aí ele vai dar algumas ordens, ó, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, quer dizer, não é por obrigação, você não faz isso por é, que tem um chicote nas suas costas. Você faz isso com espontaneidade, com boa vontade, você faz isso por amor, você faz isso porque você quer o bem das pessoas. E isso eu quero que vocês nunca se esqueçam, gente. É, mesmo nas conversas mais difíceis que às vezes nós pastores temos com vocês, sei lá, de, de assuntos que são desagradáveis ou de, de confrontações ou de orientações que vão muito fora do que você esperava ou que você queria. É, nunca se esqueça de que eu não tenho nenhum dia que eu acordo tipo assim, sabe? Hoje hoje eu vou pegar, deixa eu ver, a Isadora foi a última que escreveu vou usar ela como exemplo hoje eu acordei aqui com uma vontade de dificultar a vida da Isadora cara. hoje eu tô afim de, de causar na vida da Isadora, deixa eu ligar aqui, Isadora seguinte, minha irmão você, nenhum pastor faz isso, sabe é, hoje eu tô afim de causar com a com uma ovelha X ou Y gente, isso aqui é um interfone na minha casa tocando, no meio da pregação e eu tô sozinho aqui, vai ficar tocando aí, vocês vão ouvir, tá Espero que não seja nada urgente. Se ficar tocando muito, eu vou ter que atender. Alguém morreu, sei lá o que aconteceu. Mas é... nenhum pastor acorda desse jeito, entendeu? Tipo assim, é, é... querendo causar na vida de alguém. Tudo que a gente faz, a gente faz espontaneamente, faz de boa vontade, faz com o objetivo, de fato, de ajudar, de oferecer o, o melhor pro, pro rebanho. E a segunda parte ele fala assim: não por sorte da ganância mas por boa vontade. Então, quer dizer, é, um pastor, ele não, não trabalha pensando em dinheiro, gente, pensando em carreira. É, é, e, e esse é o tipo de coisa que, que tem que estar tá muito evidente na, na cabeça de quem quer ser pastor também. Tem seminarista aqui participando, tem gente que lida com pastor, né, são, são de igreja e tal. É muito importante ter isso em mente, cara. Quando... Quando eu escolhi ser pastor, e esse é um desejo que Deus colocou no meu coração, eu não escolhi para com o objetivo de ganhar dinheiro. Então, é, se a gente quisesse ganhar dinheiro, ou tem essas igrejas picareta, né, que aí arranca dinheiro do povo. Aí é outra conversa, outro departamento. Mas quem escolhe uma vida ministerial, escolhe com o objetivo de, de servir a Cristo e servir a igreja dele, servir as pessoas para ganhar dinheiro, você escolheria outras carreiras. Carreiras que são mais promissoras. Carreiras que eu tenho certeza em Deus que minha família teria me apoiado também. Eu teria condição de, de passar por. É, se eu, às vezes aquelas coisas... Se eu não fosse pastor, o que, que eu seria? Sei lá o que eu seria. Cara. É difícil até pensar. Se eu não fosse pastor, sei lá venderia artesanato na praia. Sei lá o que eu faria. <risos> é, mas a... a às vezes a gente está num contexto, né? Meu caso, por exemplo, eu sou pastor na igreja de Vila Mariana, então eu convivo muito com, com jovens e pessoas que, que têm um contexto de vida, um contexto socioeconômico, via de regra não quero ser generalista aqui, mas que, que tem uma boa situação financeira, tem uma, uma situação estável, oportunidades na vida, via de regra, não todos. E você e, e tem que tomar muito cuidado para. Pra não ficar, tipo, é, querendo ser igual, querendo ter aquilo, ou, ou sonhando muito parecido com que, o com que as pessoas sonham, né? Tipo assim, eu vejo, sei lá, jovens casais. Deixa eu dar um exemplo. Eu trabalho com jovens casais. Eu tava trocando ideia esses dias com a Pri, né? Que, tipo, Pri, como é que era a nossa vida antes das nossas filhas? A Estela nasceu em 2015, só que a gente casou em 2011, né? Eu vejo a galera viajando, a galera indo pra lá e pra cá eu fico, mano, por que, que a gente fazia sem Estela, hein, mano? A gente ficou, tipo, quase cinco anos de casado sem Estela. Por que, que a gente não viajou, Priscila? Por que, que a gente não fazia as coisas e tal? Aí, Priscila, Bruno, não tinha dinheiro não, cara. <risos> a gente não viajou por causa disso, é. A gente não tinha, a gente tava na igreja lá. Não, não, não era a, a, o nosso contexto esse. E, então, você... Tô vendo você céu aí, seminarista, né, eu, enfim... Nunca se esqueça de que o dinheiro ele, ele faz parte da vida e seja como Paulo em Filipenses 4. Saiba viver em condições financeiras que você está mais estável, tem uma condição melhor. Saiba viver em situação financeira que você está pior, tá, não consegue ter um rolê X, Seja contente em toda e qualquer circunstância, porque a gente está no ministério, nunca pode ser para se acomodar, para se assentar num lugar e agora eu tenho uma vida estável. É, Vila Mariana é uma igreja que cuida dos seus pastores Eu me sinto muito bem cuidado Me sinto bem amparado financeiramente Eu não me sinto assim é, Eu tenho que me controlar financeiramente Eu tenho que ser sábio, como todos nós né? Se você for descontrolado, você está lascado Mas eu não me sinto assim, tendo que é, é, Ir dormir preocupado Com como que eu vou pagar a conta Não, a igreja é super, ela sustenta Ela chega junto, isso é uma alegria muito grande No meu coração mas isso não pode ser o que... Ah, vou ficar numa igreja assim até morrer. Não, cara, eu não sei. Eu não sei o que Deus tem pra nós. Então, eu gosto muito quando o Pedro fala isso. Não faça nada por sólido da ganância, mas por boa vontade. Quanto você sente que é uma ferramenta, enquanto você sente que é útil para as pessoas, quanto você sente que aquele ministério você tem a contribuir, então continue lá. Sei lá, chega um momento que de repente você pensa, ah, é... creio que eu vou ser mais usado por Deus num contexto diferente... Sim. Em outro lugar, em outra igreja, aqui acho que preciso de outra pessoa, já não sou mais eu. Enfim, esteja sempre aberto para os planos de Deus e para onde ele quiser direcionar, né? Esse é um norte muito bom. Gosto muito do verso 3 também. Eu estou até falando demais esse trecho, eu planejei falar menos, mas é porque como fala de pastor, né? Eu acabo, né? Ele fala, não sejam dominadores dos que foram confiados a vocês, mas sejam modelos do rebanho. E assim que o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão uma coroa da glória que nunca há de murchar. Essa promessa é uma promessa que bate fundo no coração, né? isso é escrito para, para os pastores. É, é. uma. Essa coroa, o pastor Darcy fala assim, essa coroa é uma coroa só dos pastores, só nossa, essa coroa é nossa. <risos> que é a coroa de desempenhar bem o um ministério perante o um rebanho. E, gente, eu sei que aquelas orientações, aquelas chegadas que a gente dá aqui são, são as que vão muito com, de um caminho contrário ao que vocês queriam. Às vezes até soam como: Ó, pastor é muito dominador. Pastor chegou, pastor tá falando pra gente terminar o namoro, como assim? Pastor tá falando que eu não posso ser assim, que tá querendo me tirar, me deixar de gancho do ministério X ou Y. Ah, que dominação, que arbitrariedade. Quantas vezes eu já ouvi, gente? Eu ouvi. Ah, você não dialoga. Eu? Caramba, eu sempre me achei a pessoa de dialogar, de conversar. Você não dialoga, você isso, você aquilo. É muito comum nós, pastores, lidarmos com críticas. Cara, é direto, é direto. E, e aprenda, você tem que ter alguma maturidade emocional mesmo, maturidade espiritual e emocional a, a lidar com essa questão de imagem. Você sempre estará a quem da percepção das pessoas. Sempre vai ter aquele que, meu, vai estar tá chateado com você porque você não dá conta. Eu não, dou, eu não dou conta, eu sou frustrado nesse sentido porque eu não consigo. Eu nunca vou conseguir. Nenhum pastor vai conseguir dar conta de tudo do jeito que a gente queria dar, do jeito que a gente queria fazer. Então sempre vai ter alguém chateado porque... É... A conversa não foi no rumo que você queria, ou não teve a continuidade que você queria, não teve a atenção de se tinha expectativa X e o pastor deu uma atenção Y, é, ou a abordagem, não gostei da abordagem do pastor, ou não gostei da, daquela palavra, daquela, é, daquela maneira como ele colocou, eu não gostei de um olhar, não gostei. Sempre vai ter crítica, toda semana, gente, toda semana eu lido com alguma questão assim: de ah, seja alguém está chateado, ou alguém não gostou de tal coisa, ah, sei lá. Deixou de participar do culto, da live, porque o pastor, sei lá o quê. Sempre tem alguma coisa assim. Mas você tem que estar firme no seu coração de que você não precisa se impor por meio de domínio, por meio de exercer autoridade. Vai ser assim, acabou, babá. É, é buscar ser modelo, buscar ser exemplo. É deixar as pessoas te conhecerem como você é. Entrarem na tua vida, na tua família. E a partir disso, quem sabe, terem lições, terem... É, é, modelo. Um exemplo de, é assim que eu quero ser com a minha família, é assim que eu quero ser como pessoa, é assim que eu quero... Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, ore, ore por seus pastores, por mim, por seus pastores de modo geral, a responsabilidade, a, a, é, o peso que é, mas ao mesmo tempo é um privilégio absurdo o ministério. E, e esses tempos de pandemia, tá sendo muito doido, gente. Pastorear, assim, a distância, no telefone, WhatsApp, videoconferência, live. É bizarro, cara. nosso gente não foi feito para isso não <risos> mas a, a, mas Deus vai dando ferramenta vai dando capacitação e, e então sempre à medida do que Deus conduzir vocês vão respondendo vocês vão é, é, participando interagindo então gente está no meio da pandemia se alguém de vocês está acompanhando aí é, tá por algum motivo se sentindo preterido, ah, o pastor não fala comigo, ou não mandou mensagem, ou não me ligou, ou isso, aquilo, eu tenho minhas limitações, eu sei as áreas que eu sou forte e as áreas que eu sou fraco, eu sei, eu não vou ficar falando aqui porque não é, né, não é momento pra ficar falando de mim, mas eu sei claramente as áreas que eu sou fraco, as áreas que eu falho, inclusive, com vocês, eu sei quais são, então, assim, não se retraia, tá bom? sente falta de, bom, eu queria que o pastor soubesse tal coisa, queria que o pastor estivesse mais próximo de tal situação, manda mensagem pra mim. Ah, mas o pastor não responde. Insista, me ajude. Me ajude, eu vou, vou ler, vou ver. É, muitas vezes eu não respondo porque, muitas vezes, a maioria é assim, eu vejo a mensagem até que rápido, mas eu penso, eu preciso responder tipo com calma, não vou dar uma resposta qualquer. Aí nessa de responder com calma... É, eu preciso de um tempo para mandar um áudio. Só que aí tá pegando fogo aqui. Eu... Aí vai. Então eu preciso ir me, me ajustando. Ah, não vou mandar porque o pastor é muito ocupado. Gente, a ocupação do pastor é, são vocês. É o rebanho. Então nunca, nunca ninguém fala, eu não vou mandar uma mensagem porque o pastor é muito ocupado. Não vai ter tempo para mim. Não, cara. O nosso tempo é para vocês. Então manda. A gente que se vire para arranjar um tempo. para conseguir ajudar de alguma maneira. Então é... é, é... Fique... Fique em paz quanto a isso, tá bom? Então, essa primeira parte, Pedro fala sobre os pastores, os presbíteros. Literalmente, a palavra que é traduzida como presbíteros, ela significa ancião, é alguém mais velho. Esse é o, é o significado da, da palavra. E não à toa, no verso 5, ele vai falar então agora, rogo igualmente aos jovens. Por que, que ele fala dos jovens agora? Porque é exatamente o grupo que está é, em, em contraste com os presbíteros, que a tradução é mais velhos. E aí ele diz assim, sejam submissos aos que são mais velhos. Eu vou falar para vocês que essa tradução nem é exatamente a minha predileta. Essa expressão, sejam submissos aos que são mais velhos, isso que foi traduzido como aos que são mais velhos, é a mesma palavra do versículo 1, presbíteros. É, então eu entendo aqui que na continuidade do texto Pedro ainda está falando da relação com presbíteros E não com pessoas mais velhas de modo geral Entendem esse ponto? E quando ele fala jovens Não significa também Exclusivamente pessoas jovens de idade Mas a palavra que é usada para jovens ali Ela dá margem também para jovens No sentido de pessoas recém-chegadas à fé Ou recém-chegadas na igreja Recém-chegadas à fé Jovens, pessoas recém plantadas ali, eu entendo sim que são jovens de idade mas o que eu estou dizendo é que não é apenas isso é, é, até por causa dessa relação com os presbíteros não só pessoas mais velhas de modo geral mas liderança da igreja e a ordem que tem ali é sejam submissos a eles é, então a ideia é seja alguém que ouve a orientação dos mais velhos dos seus pastores Seja alguém humilde, especialmente você que é jovem. Você tem muita coisa para trilhar ainda na vida. Você olha para mim, por exemplo, que sou jovem, você olha para minha idade, que às vezes é até um pouco parecida com a sua, mas saiba que Deus dá ferramentas e deu uma história, uma caminhada que, que deu recursos para que eu possa ajudar de tantas conversas, tantos aconselhamentos que já, já, já tive, tantas ocasiões de estudo da palavra, o tempo de casamento, filhos, estudo da experiências. Então ouça quem está um pouquinho mais à frente no sentido de tempo de caminhada, né? no sentido de ser maior do que você. Então ah, tenha o coração humilde e submisso. O jovem tem o problema de acreditar que as coisas são fáceis, de acreditar que ele já tem todo o ferramental, que ele sabe o que fazer, menospreza, às vezes, alguns tipos de orientação. Me lembro de ouvir, assim, de jovem, tipo... Ah, vocês ficam falando de namoro, essas orientações tudo que dá antes do namoro, tá? isso não garante nada. Isso aí tem relacionamento que vai terminar do mesmo jeito. Tá? Isso aí pra quê? Vocês ficam embaçando, fazendo esses encontros, essas conversas, mandando ler isso, mandando ler aquilo, não adianta de nada. Meu amigo, quanta infantilidade, quanta infantilidade. Ninguém quando vai orientar um, um início de namoro, por exemplo, faz por acreditar que essa orientação vai garantir que aquilo vai dar em casamento. É óbvio que não tem como garantir isso. Você acha que eu sou burro, cara? Mas por que a gente faz isso? Porque isso vai minimizar os erros mais grosseiros e tão comuns que são cometidos. Quando você passa por um processo de aconselhamento, você consegue ver pontos cegos que de outra maneira você não veria. E isso vai te livrar de erros básicos. Pode ser que o namoro ainda se termine. faz parte da vida. O futuro, de fato, a Deus pertence mas você vai se proteger ouvindo pessoas mais experientes, tomando conselho com elas. Então você vai tomar decisões importantes da sua vida, você vai é, trilhar algum caminho desafiador. Peça ajuda, converse, ouça orientações. Seja submisso à sua liderança pastoral. Cuidado, cara, ao tomar decisões sabendo que, cara, o meu pastor da igreja local que eu faço parte, é porque o problema é que, até a visão de igreja hoje está muito distorcida. né? A gente vê a igreja como um evento. Eu vou lá para o culto e saio. Mas pense em igreja como comunidade, como família da fé, que é como o Novo Testamento trata. Pessoas redimidas pelo sangue de Cristo. Tipo, ali é a família a quem você presta contas, a quem você serve ministerialmente e com quem você serve em prol do reino. Então, tipo, como é que eu vou tomar um caminho, uma decisão que, sei lá, eu tô vendo que os pastores estão... É, é, orientando de outra maneira, ou, ou, ou não estão comigo nisso. Nossa, é, cara, é um peso de responsabilidade tão grande que você não precisa passar por isso. E às vezes passa por arrogância. Pessoas arrogantes não vão longe na vida. Pessoas arrogantes, é, elas morrem na praia. Essa que aqui, essa aqui é a verdade. Então o texto fala, é, tenha humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Gente, Deus ama o humilde. A partir desse momento, ele vai explorar mais esse assunto da humildade. E do verso 6 até o 11, ele vai explorar algumas características que eu quero ver com vocês aqui. Traços de, de caráter e de relacionamento com Cristo que não podem faltar na nossa vida. Então, no 6, ele vai falar assim, ó. Humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Perceba como a humildade é o caminho para a exaltação, não é o inverso. Quando você acredita no seu potencial, na sua inteligência, nas suas ferramentas, quando você é muito opinioso, é muito argumentativo, é muito cheio de, de razões, a ponto de ser incapaz de ouvir orientações diversas, de ouvir orientações contrárias e de interagir com elas, você não vai longe na vida. Eu insisto nesse tópico. Uma pessoa que... Eu sempre falo isso para vocês. Uma pessoa que tem mil pecados. Mil pecados. É imatura toda. Infantil. Uma pessoa que é muito imatura em relacionamentos, muito... É, dodóizinha, muito iradinha, é... problemas diversos você pode pensar, a pessoa tem mil, mil problemas desse. Mas tem um coração humilde que ouve orientação e recebe, vai de peito aberto e Senhor me ajuda a crescer. Essa pessoa tem esperança pra ela. Ela tem mil áreas a crescer, mas ela vai melhorando. Uma a uma ela vai crescendo. Ela vai amadurecendo, ela vai se colocando na presença de Deus e com muita humildade ela vai ouvindo. Agora uma pessoa nascida, crescida na igreja, toda perfeitinha, sem escândalos, não tem escândalo nenhum, uma pessoa relativamente ali estável, sem grandes desequilíbrios aqui e aqui ali, porém arrogante. Enquanto isso não mudar, ela vai morrer no pecado. Porque a arrogância é um tipo de pecado que só é transformado quando ela é quebrada. Precisa, precisa haver humildade. Você precisa mudar totalmente o jeito. Ela, você não tem nenhum recurso externo. Se você é imoral sexualmente, como que você quebra isso? Você tem que parar de ser imoral. Mas se você é humilde, você ouve e você é transformado. Agora, o arrogante ele não passa por esse trajeto de ouvir e ser transformado. Porque ele é arrogante, ele não ouve. Ele acha que ele está certo. E ele vai morrer sendo arrogante, sendo uma pessoa insuportável. As pessoas não gostam de estar do seu lado. Os seus papos são ruins porque você é arrogante. Você olha muito para si próprio. É uma pessoa intragável. Você vai morrer assim, arrogante, orgulhosa. É, turrão. Então, humilhem-se. Porque Deus resiste aos arrogantes. Mas dá graça aos humildes. Senhor, Estou lotado de pecado aqui, mas me ajuda. Eu quero, com humildade, superar isso. O texto manda ser humilde e manda também algo que é decorrente da humildade, no verso 7. Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, só um humilde faz isso. Um arrogante, ele segura para si os problemas. Porque ele acredita que ele consegue resolver. Porque ele acredita que a solução vai vir de tanto ele ficar acordado pensando a respeito. Ele acredita que ele vai superar pensando em caminhos, em tarefas, em atalhos. E aí ele fica ligadaço. E de noite ali, ó, preocupado. Tentando resolver. O humilde, ele simplesmente joga a toalha. Ele reconhece. Senhor, em mim eu não tenho capacidade. Eu preciso do Senhor. Me ajuda. E ele entrega. O humilde, ele tem facilidade de também não ser ansioso. De ser descansado em Deus. Porque ele não acredita que o potencial vem dele. Então não tem por que ele ficar fazendo vigília. Vigília não no sentido de oração, tá? Vigília no sentido de acordado, pensando. Não tem por Não vem de mim a solução. É Deus que vai abrir uma porta. E ele descansa. Cara, ansiedade, ansiedade junto com depressão e outros, outras questões emocionais aí são males ferozes dos nossos dias. Lido o tempo todo com jovens solteiros e casados, jovens, absurdamente ansiosos, taquicardia, tomando remédio, Absolutamente perturbado. Mexendo com o sono. Gente, eu digo isso também nos aconselhamentos. Mexeu com seu sono. Fica muito atento. Quando mexe com o sono, é ladeira abaixo. Porque o nosso corpo foi feito para dormir. Esse mecanismo foi um mecanismo que Deus criou. Basicamente um terço da nossa vida dormindo. Se você tem uma preocupação, uma questão que atrapalha esse momento de descanso, é uma bola de neve. Porque aí você fica esgotado, não consegue dormir, a situação piora no dia seguinte e aí acaba apelando porque nos nossos dias está muito assim também. Eu tenho uma ansiedade, eu preciso apelar para um, um apoio, necessariamente já vou apelar para um apoio psicológico, ou um apoio psiquiátrico, medicamento e muitos jovens nessa cara, muitos jovens. Não sou um pastor irresponsável, não quero que ninguém ouça isso daqui. Se você está fazendo algum tipo de tratamento medicamentoso, não é para você desligar essa live e abandonar tudo, porque não é assim que funciona. Mas a crítica que eu quero fazer, a provocação que eu quero fazer é que ansiedade é assunto que Cristo tem como precioso aos seus olhos, para Ele resolver. É assunto que a palavra dEle se mostra suficiente para lidar com. Quando Pedro fala para lançar sobre Ele as nossas ansiedades, não é porque é um livro escrito há dois mil anos e é uma linguagem arcaica. Quando o livro fala isso, é porque Deus é o Senhor do nosso coração e é Ele quem nos dá recursos para lidar, inclusive, com a ansiedade. E o que acontece é que, em nossos dias, a ansiedade ela tem sido vista de um ponto de vista descolado de moralidade ela recebe a pecha de doença então é, uma, é uma doença, é um transtorno é um problema é algo normal, não tem a ver com certo e errado não tem a ver com nada disso é um problema que você pode passar e isso é neutro então para você resolver isso que é neutro procura procura um terapeuta procura um... é visto assim só que do ponto de vista bíblico a ansiedade ela não é neutra a ansiedade é um pecado é um pecado. A ansiedade é você duvidar que Deus é capaz de fazer o trabalho dEle. Porque afinal você precisa ficar acordado até tarde lembrando Ele como é que faz. Pensando no seu problema, porque se você não pensar, Deus não é quem vai pensar. Afinal Deus, o que é Deus? Ah, Deus é mais pra me ajudar a fazer as devocionais, pra eu estar firme na igreja. Deus serve mais pra isso. Problemas de verdade mesmo, não, não dá. Não dá pra contar com Deus e com a palavra. Eu preciso de uma ajuda profissional. A gente vai, a gente cai nessa, a gente envereda por esse caminho e isso é muito perigoso, muito perigoso. Ansiedade é tema bíblico e a palavra manda lançar sobre ele. Pastor, eu sei que eu tenho que lançar sobre ele, mas eu não consigo, não adianta só ficar falando para eu lançar. Como é que eu lanço? Aí a gente precisa, aí cada caso é um caso, a gente precisa conversar com mais calma. Mas via de regra, esse lançar a ansiedade diz respeito a tempo de oração com ele. Ele não subestima a oração, não acha que a oração é pouca coisa. A oração é muita coisa. Tempo de oração com Ele, conversas com o corpo de Cristo, com pessoas que caminham com Jesus também, que podem te ajudar, podem orar por você, podem te amparar, podem te ajudar a ver caminhos, soluções. É aprender a esperar, né? uma geração tão difícil de esperar, tudo é tão rápido. É difícil de esperar até uma pregação terminar, né? Se eu tivesse aquele recurso de ir pra frente, o pastor Bruno tá mais enrolado, deixa eu passar pra frente. Até isso faria, né? Se pudesse. Que não pode, não tem como. Ainda não tem como. É aprender a esperar. É aprender a dormir. Dormir é um aprendizado, cara. Vamos, vamos ver o que a gente tá fazendo de errado. O pastor pregou sobre insônia aí no outro domingo. Tudo isso é, a gente pode conversar a respeito. Mas o ponto é, isso é matéria-prima do Senhor Jesus. Ele lida com corações ansiosos. Então o que está que faltando para você lançar em humildade a sua ansiedade e conseguir descansar? Conseguir abrir mão? Parar de dar uma importância exagerada para aquilo? Abrir mão. Quase que displicentemente. Não é uma displicência. É quase. No sentido de, cara, eu abro mão. Deixa Deus conduzir. Essa galera aqui de Primeira Pedro estava sofrendo, estava sendo oprimida, apertada de tudo quanto é lado na sociedade. Sofrendo ostracismo, sofrendo perseguição, sofrendo zombaria, sofrendo tentação. Te viu ao longo do livro aí? Sofrendo. E aí Pedro fala, lancem sobre ele a ansiedade de vocês. Aprendam isso, gente. Vocês são jovens, aprendam o que é lançar em Jesus a ansiedade. Como isso traz paz? verso 8, ele vai entrar num assunto que em igrejas tradicionais nem tanto a gente conversa. Sejam sóbrios e vigilantes, o diabo adversário de vocês anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Tentação é a gente fugir. O diabo é pra gente resistir, <risos> o termo que é usado ali. O que eu quero dizer com isso é não seja forte, né? Não ache que você é forte pra tentação. Ah, a mulher me atacou, arrancou minha roupa. Vou ficar firme aqui, não vou fazer nada com ela, não. Não foi assim que José fez, ele saiu correndo, ele fugiu. Mas quando ele fala pra resistir ao diabo, é no sentido de da realidade espiritual, dessa batalha que existe. A gente não fala muito sobre isso, na né? Igreja Batista e tal. É, na semana passada, ou retrasada, já não lembro, eu fui dar um módulo de exposição ao livro de Daniel, no, lá no, no Palavra da Vida. E aí uma aluna me procurou depois e perguntou assim, pastor, você falando daquele capítulo 10 de Daniel, que tem as descrições do anjo lutando contra o demônio, indo pra lá, indo pra cá, e a gente não, não lida muito com isso, eu tô parando para pensar, eu nunca orei a respeito de sei lá, de opressão demoníaca ou, ou considerando essa realidade celestial, angelical e tudo mais e, e como, é que, como é que eu devo lidar com isso daí? Pergunta excelente que ela fez. E aí eu falei pra ela aquilo que eu sempre falo porque eu me lembro muito aquele livrinho do C.S. Lewis alguns de vocês já leram Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz manja esse livro? Muito legal é uma, é uma ficção, ele, ele constrói como se fosse um, um demônio experiente ensinando um demônio um aprendiz as fraquezas do homem. Conforme ele vai tratando essas cartas, esses diálogos, ele vai mostrando quais são os pontos fracos da humanidade mesmo. Né? Você vai se identificando conforme você lê. E no início desse livro, bem no comecinho, o C.S. Lewis escreve que o nosso problema com relação a Satanás e aos demônios é exatamente cair em um dos dois extremos. Seja no extremo de dar importância demais a ele, então, tudo que acontece é Satanás, bate uma porta, sai Satanás, toca o interfone no meio da live, é Satanás, tocando o interfone, tudo é Satanás, cuidado com isso daí, isso aí é, é, é um exagero que não é correto, não é nem inteligente, nem bíblico, mas o outro extremo que a gente cai é de simplesmente se esquecer da existência de Satanás e dos demônios e menosprezar Menosprezar essa realidade, nem pensar a respeito, nem orar a respeito. E esse é o outro extremo. Fingir que não existe nada disso. Quando na realidade existe. E o que Pedro fala é que o diabo não só é real, como ele anda ao redor como um leão procurando devorar alguém. Então a gente tem que ter um, um pensamento muito sóbrio a respeito disso. Influência demoníaca é real. É real. Leva crentes a tentações, a pecados. Lembra de Efésios 6, quando fala da armadura de Deus? Chama setas, flechas inflamadas, com o objetivo de te fazer cair. Lembra de Jó? Então é real. Você tem que ter piedade, você tem que ter sobriedade a lidar com esse tema. Então ore a respeito, ore pedindo proteção ao Senhor na vida de familiares, na vida de amigos, no ministério da igreja, ore pedindo para que para que Deus sempre é, cuide do bom andamento das coisas, que Satanás não tem influência, que os demônios não têm influência. Isso é real, cara. É que a gente se esquece, né? A gente, a gente foca muito no que os nossos olhos veem. Por isso que a fé nos ensina a enxergar aquilo que os olhos não veem. Então isso é real. Não é para você ficar... Não é pra você virar um caça-fantasma de Jesus, né? ficar querendo achar demônio em tudo e, e desintegrar demônios com, a sua, com as suas orações, armas celestiais. Não é para você fazer como um ex-aluno meu fazia, que me dizia, ele veio de um contexto pentecostal e ele falava, professor, ela era num seminário pentecostal isso, professor, eu, eu nunca oro em voz alta, eu só oro em pensamento. Ele falei, por quê? Porque se eu orar em voz alta, os demônios ouvem, tem então, pensamento ele não ouve. Tipo, sabe, cara, primeiro onde você tirou isso? Essa esfera de pensamento, voz alta. A gente não tem noção, é uma dimensão espiritual. Primeiro que a gente nem sabe como é que funciona isso daí, o acesso. Primeiro que ele já parte de uma premissa que pode ser questionada. Mas depois, porque, cara, você vai atrapalhar o seu momento de oração, tornando muito mais difícil de se concentrar, porque você tem medo de falar em voz alta, porque vai demônio ouve. Que bobagem. Então não seja assim. Evite os dois extremos, um equilíbrio. Esse ponto central que o C.S. Lewis fala que é difícil de achar, mas é o que eu vejo nessa carta de Pedro. Tenham cuidado com vocês mesmos e sejam vigilantes. Resistam-lhe com fé. Nunca percam a fé. Mantenham a fé muito viva. E o consolo que ele dá nesse verso, 10, eu acho, no verso 9, no finalzinho, eu acho tão lindo, gente. Sabendo que aquilo que vocês passam, sofrimentos iguais aos de vocês são enfrentados por irmãos espalhados pelo globo. Saibam disso. Naquele momento que você estiver sofrendo, que você acha, meu, mas isso aqui ninguém entende, meu pastor não entende, galera da igreja não entende, porque a galera da igreja lá só tem uns boizinhos, uns negocinhos assim, que eles não entendem o que eu estou passando. Quando você se sentir assim, sei lá, pelo que você estiver passando, lembra de 1 Pedro 5,9. Sim, tem irmãos na fé como você que passam por sofrimentos semelhantes, espalhados pelo mundo. Porque isso é ser igreja, isso é a solidariedade, a empatia de sermos crentes. Nós vivemos sofrimentos comuns. Tenha coragem de abrir seu coração e de contar o que você passa, de contar o que você sofre, porque você vai descobrir no outro que você achava que era perfeitinho que ele sofre também. E você pode contar com ele. E juntos, vocês podem, inclusive, dar as mãos e lidar com aquele sofrimento. Resistindo a influência satânica. Isso é real. Isso não é brincadeirinha de criança, não. A gente não está aqui como igreja para ficar fazendo brincadeirinha de criança e entretenimento em Instagram. A gente está aqui para falar coisas reais. E isso aqui é real. Então, abre o olho. E aí vem o último versículo. Os dois últimos versículos, 10 e 11. Eu quero ler para vocês e eu peço que vocês prestem muita atenção nessa leitura. Olha que lindo isso aqui. Ora. O Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, Ele mesmo há de os aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus. Depois de a gente ter sofrido por um pouco, e ele chama essa existência de um pouco, que é uma existência de sofrimento, de dor, de luta, esse Deus, que é um Deus de eterna glória, ele há de nos e ele usa esses quatro verbos, aperfeiçoar, afirmar, fortificar, fundamentar. Ele vai dar esse alicerce todas essas paredes todas, essa base toda a nós, porque, afinal, o assunto da carta não é nos ensinar o que é a genuína graça de Deus. E genuína graça de Deus é exatamente isso. É você perceber que aquilo que você está passando, aquilo pelo que você ainda vai passar e você não faz nem ideia, por mais dolorido que seja, representa dentro do plano celestial, representa um pouco de tempo. E depois disso ele há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar você na genuína graça dEle. E por conta disso, eu e toda a igreja do Senhor Jesus dizemos amém. Amém, Senhor, amém. Amém porque não existe sofrimento perene. Amém porque a eternidade está na nossa frente. Amém porque a gente apanha, mas a gente está caminhando a passos largos para a Tua glória. Amém porque a gente sofre, mas a gente é ferramenta de transformação e de bênção na vida de outros. Amém, porque eu choro a noite inteira, mas a alegria vem de manhã, não é o Salmo 30? Amém, amém, assim seja, para louvor e para a glória do nosso Deus, que morreu crucificado por nós, mas ressuscitou o terceiro dia e nos ensina a caminhar no Evangelho. Amém, gente, essa é a carta de 1 Pedro, carta absurdamente prática para você ler, reler e reler de novo conforme você sofre, conforme você luta, querendo ser crente e vivendo para a glória do Senhor. Deixa eu orar com você. Pai, a gente encerra hoje o estudo da carta de 1 Pedro com o coração consolado pela riqueza do conteúdo, pela riqueza teológica, pela riqueza pastoral, prática que essa carta tem, nos ensinando a lidar com dor, com ansiedade, com aflição, nos ensinando que somos forasteiros, estrangeiros nessa terra, nos ensinando a olhar para a Tua glória, nos ensinando a olhar para o caminho que Cristo trilhou e a desejar esse mesmo caminho, a suportar isso e a, a trilhar esse mesmo caminho com o objetivo de Te adorar e de levar outros a serem transformados também. Nos ensina, Senhor, a Te amar, te amar incondicionalmente, a te amar intensamente, a te amar e te glorificar, porque é a tua genuína graça que nos firma é a tua genuína graça que nos ensina a viver um dia de cada vez. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um que acompanhou, de cada um que está participando, que está sendo edificado pela tua palavra. Fortalece os teus filhinhos e filhinhas, Senhor, eu te peço. E tem compaixão, Senhor, de quem não está mais acompanhando, Pai. Meu coração pastoral sofre com isso e eu peço, Senhor, por favor, fale ao coração de quem não está mais acompanhando e que está que brincando com o que não devia brincar, Senhor. Alcança, usa, Senhor, cada um desses meus irmãos para serem amigos é, presentes e, e, e enfáticos naquilo que é correto, na verdade, ajudando os, a, os seus amigos a, a se aproximarem mais de Ti. Usa, Senhor, as ovelhas, usa o Teu rebanho usa a minha vida, usa a nossa igreja, Senhor, sempre. Obrigado por todo esse tempo maluco que a gente está vivendo e porque o retorno das atividades presenciais está cada vez mais próximo e a gente quer te glorificar e aprender lições preciosas com tudo isso. Nos orienta em tudo, Senhor, por favor. Nos dá um restante de noite abençoado na Tua presença, feliz na Tua presença. Eu te peço, te agradeço, te louvo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém! Fim de Primeira Pedro. Semana que vem a gente ainda vai permanecer online, tá bom? Aqui por um tempo. É... Então permaneçam ainda firmes. A partir de semana que vem a gente vai ter uma outra abordagem aí. E... Convida, gente. Convida a galera que não tá vindo, tá? Continuem firmes aí. Convida quem não tá vindo. Não deixa o povo desgarrar, não. São seus amigos seus irmãos em Cristo. <risos> Valeu, galera. Deus abençoe muito vocês. Falou, fui!